0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, תרבות, סביבה ומה שביניהם. בואו ניקח הפסקה משגרת היומיום, היומיום כדי לדבר על הדברים שמעצבים ומשפיעים על חיינו. על הנושאים שמעסיקים אותנו וגם על אלו שאנחנו לא טורחים לחשוב עליהם לעומק בדרך כלל וחבל. כאן באולפן ערן בן ימיני
1: וחגית גרופגלס. בפודקאסט הזה נשאל מה הקשר בין הסכמי השלום שנחתמו לא מזמן לבין מקרר חסכוני שצורך מעט חשמל. נבדוק האם זה רעיון טוב לייצר חשמל מגז או שאולי עדיף <coughs> לנצל את אנרגיית השמש. איך זה משפיע על לחסנו עם
0: המדינות השכנות ואיך כל זה משפיע על חשבון החשמל שלנו. חגית, כל מי שזכה לחוות הפסקת חשמל ממושכת, הוא בינינו, זה פחות או יותר כולנו, יודע כמה חשמל זה חשוב. פתאום אין איך להעיר את הבית או את המשרד, אין איך לחמם או לקרר, כל המכשירים סביבנו משותקים, מקומקום ומקרר. המחשבים והמעליות, רמזורים שמפסיקים לפעול ומשבשים קשות את כל התנועה. גם מכשירים מצילי חיים בבתי חולים, שזה ממש ממש גרוע.
1: הפסקת חשמל זה, זה רק מדגיש כמה אנחנו זקוקים לחשמל וכמה אנחנו תלויים בו.
0: תראה, הספקת חשמל סדירה היא חיונית בכל העולם. והצורך העולמי רק הולך וגדל, וגדל. ו- נכון. ו- ו- ואפילו לפני חמישים שנה, שהצריכה הייתה אה, אה, פחות אה, משמעותית מהיום אז המדינות אה, עשו בזה אה, שימוש גם כלכלי וגם פוליטי. פוליטי נכון. אה, ערב הסעודית, לוב, אלג'ירה, כל המדינות האלה. בעצם זה היה... זוכרת, זוכרת את החרם הזה, כן? והרבה הרבה הרבה נפט וגז זרמו בצינורות מאז. אה, חלק מהצינורים, בארות נפט אפילו התרוקנו. אה, ומשבר האנרגיה בשנות ה-70 אה, מצד אחד, ומשבר האקלים מצד שני. גרמו באמת להרבה מדינות לחפש אפשרויות נוספות לייצר אנרגיה וכל זה בכלל גרום לכל מיני שינויים בכוחות בכלל באזור ובעולם וכדאי באמת לדבר על כך עם דוקטור ויקטור ישראל ראש אגף מחקר במשרד המודיעין שלום ויקטור ויקטור? שלום כן שלום
1: היי זו חגית מה
0: נשמע? שלום מה שלומך ויקטור? בסדר גמור חגית מה המצב? אבל מערכת היחסים בתחום האנרגיה בין ישראל למצרים או למדינות שהשכנות היא פחות משמעותית, אני טועה? תלוי במה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על גז שהיה ממצרים
2: לישראל ולירדן, וירדן יש שם בעיקר, אנחנו היום יותר עצמאים בתחום הזה ואפילו מייצגים ויש פה מערכת יחסים בתחום הגז, בינינו לגן יש אולי אפשרויות עתידיות גם בנושא של המוזלה אולי למצרים שהייתה צריכה להיות חב אדומי ואנחנו נשתמש בהם כדי לייצא. זאת mm-hmm. אומרת, יש פה מערכת קשרים ולא סתם מוקם אותו מועדון של האגן המזרחי של האם התיכון שהוא מדינות הגז ואנחנו גם בתוכו ומצרים בתוכו והרשות בתוכו והירדנים בתוכו.
1: ההסכמי שלום שנחתמו בשנה האחרונה עם האמירויות ונסיכויות נפט למיניהם, יש להם קשר לאנרגיה, לצורך בגיוון מקורות אנרגיה? כי מדינות שהיה להן הרבה נפט, הן בעיקרון לא היו צריכות שום דבר מבחוץ. אבל משהו השתנה בשנים האחרונות, בעשר, עשרים שנה האחרונות? מה שהשתנה במדינות זה סיפור
2: גדול מאוד, אם מספיקים על אורך הסיפור של גיוון במקורות הכלכלה במדינות הללו הוא צורך חיוני כי המדינות הללו מבינות שנושאי האנרגיות המתחדשות הולכים וצובר תאוצה בעולם והן מדינות שהיום מתקיימות למעשה על יישום נפט וגז כן. וברגע שהמשקל של הנפט והגז הולך ויורד בעולם הן מסתכלות בטמחים של עשרים שנה קדימה ומבינות ש... העסק שלהם, הכלכלה שלהם עומדת בפני קריסה. אם הם ימשיכו באות, באותו כיוון להישען רק על יצוא נט וגס ולכן הם פיתחו תוכניות אסטרטגיות כמו סעודיה 2030, איחוד האמוריות 2030, כדי לגוון את הכלכלה. חלק מזה עם יעדים שאפתנים, סעודים יצאו רק, רק השנה באיזו תוכנית ירוקה עם יעד שאפתני ביותר של עד 2030, 50% ממשק האנרגיה יצוא נקודשות, שאני לא יגיעו לזה, אבל היה הוא שם.
1: ויש לזה קשר ליחסים עם ישראל? יש לזה קשר, שוב,
2: מכלול היחסים עם ישראל הוא נובע ממכלול רחב מאוד של אינטרסים מדיניים וביטחוניים של איומים משותפים, כמו איראן, טורקיה, טרור, נושאים כלכליים אחרים, כמו שיטות וטכנולוגיה, כמו הנושא של יציאת ארה״ב והצעת המדינות הללו להתמודד לבד, וביתר עצמאות עם האיומים. אבל על הדברים האלה יש גם את הסיפור של... ישראל יכולה לעבוד גשא יבשתי החוצה לכיוון הים התיכון, אם כבר יש לנו יחסים, ישראל, אם יש אנרגיה מתחדשת, הרעיון של שיתוף פעולה אזורי הוא הרבה יותר קוסם, כיוון שיש לנו עודפים במדינות מסוימות ואתה יכול להעביר את זה למדינות אחרות, בטח שהן עתירות בשמש וגוח.
0: עכשיו פה אני באמת תוהה. בהסתכלות קדימה, באמת ישראל מפנטזת שהיא תהיה איזשהו שחקן בזירה הזאת של הגז? בהיקפים שאנחנו מייצרים.
3: תראה,
2: אני יכול להגיד כזה דבר, הגז והנפט הם כנראה, בעיקר הגז בוודאי, יחד עם העלייה של השימוש במתחדשות, הם הולכים ללוות אותנו, האנרגיות הפרוצים הזו הגז בוודאי, גם בעשרים שלושים שנה הבאות, וזה גם בראייה אירופית.
0: אבל, במגמה, אבל זה... במגמת ירידה, אבל עדיין במגמת נכון. ירידה.
2: נכון, המגמת היא ירידה, אבל בסופו של סוף יש גם עלייה בסך הצריכה, יש כאן איזשהו אה, אה, חיזון מסוים, נכון? עדיין מגמת הירידה היא מגמת ירידה, אבל זה קיים. זאת אומרת, השימוש הרחב עדיין באנרגיה, באנרגיה הזאת עדיין מתקיים, ובעיקר בנושא של הגז. זאת כן. אתה אומר כן. אינט, אז בהחלט הירידה היא הרבה יותר דרסטית, הצפויה. אבל כן. גז היא עדיין... אה,
0: רחבה מאוד. אבל ישראל עדיין, עם כל הכבוד, בהיקפים שזה לא, לא קטר וזה לא רוסיה, זה קצת <אנן> מצחיק לשים אותנו בליגה ביחד איתם, לא?
2: אנחנו לא בליגה שלהם. אני חושב שאנחנו לא, בלי... לא בליגה שלהם. אנחנו שחקן אזורי שיכול פה ונותן גז ויכול לספק פה להשתנות לש... קורות. אנחנו יכולים להיות שותפים, אנחנו שואפים, כמו בצינור. אם, אם אתה מחבר אותנו יחד עם äh, מאגרים של קפריסין, אה, ואולי של מצרים, אם אתה מסתכל על האגן המזרחי שלהם התיכון כיחידה כי אחת, אז יש פה, יש פה סיפור רחב יותר, שיתוף פעולה רחב יותר, ושה...
0: הגז שלך הוא מהווה אה, כרטיס כנפטרה, נקרא לזה, לתוך המועדון הזה. טוב, האמת היא, אני חושב שזו פנטזיה שלנו. אני, אני באמת, אבל זו העמדה שלי, כן? אני חושב שאם התח... אנחנו חושבים שבעקבות הטיפות גז שאנחנו נעביר לאירופה, אירופה תתייחס אלינו אחרת, זה משאלת לב.
2: לא, אני לא הייתי לוקח את זה עד לשם. כן. זה רחוק מדי, להגיד, אנחנו לא נהיה שחקן משמעותי באירופה,
0: אני לא חושב שחקן. כן, כן, כן.
2: אין בינינו מחלוקת, אבל זה יכול להביא לנו יתרונות אזוריים, לזה אני אומר אזוריים, אני מסתכל על זה אזורית, אנחנו לא נהפוך פה לאיזה שחקן משמעותי על מפת הגז העולמית או היבשתית, נקרא לזה. כן. <אז <אז> אנחנו כן, יש
0: לנו כאן... <אז> טוב, אז, <אז> אבל, אבל, אבל בסדר, אבל, אם נסתכל על הסח הכולל, אני לא בטוח שזה כדאי לנו, ובאמת מבחינה הזאת האמירה להשאיר את הגז באדמה היא לא אמירה נאיבית כמו שאמרו למיקי חיימוביץ' מכיוון שיש הסכמה שזה לא סביבתי, יש הסכמה שזה כבר לא, הכי, לא כלכלי ולא מתחרה במחירים, אבל שאלה לגבי הגיאופוליטיקה, ובגיאופוליטיקה אני חושב שזה לא, לא יהיה משהו משמעותי. תודה רבה, השיחה הייתה מרתקת, אנחנו גם מפה יוצאים לחזק את ידיך שתעלה את הנושא הזה על סדר היום הממשלתי, זה מאוד מאוד חשוב לנו. בבקשה, שמחתי
2: לשוכח
0: אתכם והנושא הוא בהחלט חשוב וראוי שיהיה את
2: העדיפויות הגבוהות של
0: מדינת ישראל. תודה רבה לך. כל <עוד> טוב. נתראות. חגית, אין ספק שככל שהזמן עובר והתלות שלנו באנרגיה הולכת וגוברת, אנחנו גם צריכים להבין יותר ויותר את הצורך שלנו בגיוון uh, מקורות אנרגיה, ולא רק אנחנו מבינים את זה, uh, גם מקבלי ההחלטות מבינים את זה, ואני מגיש... בכל העולם, מביש, מבינים ש- העולם מבינים את זה. בכל העולם מבינים את זה. באמת, גם גיוון מקורות אנרגיה, והיא באמת לעצמאות אנרגטית ועצמאות כלכלית. שזה חשוב. אז אני חושב שכדי שנוכל להבין יותר מה קורה פה בישראל, כדאי לדבר עם דוקטור שחר דולב, מיחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה. שחר, שלום. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני בעצם, אני רוצה היום להתקין פאנלים סולאריים על הגג, איפה אני אטקל בקשיים?
4: אז דבר ראשון, אם אתה גר בבית משותף, אז אתה צריך להשיג הסכמה של חלק מהדיירים, עד אה, אה, לפני כחצי אה, שנה היה צריך הסכמה של 100% מהדיירים, שזה כמעט בלתי אפשרי אה, בכל מצב, אבל... אה, זהו עד ל-90% מהדיירים, ועדיין לא ראינו בית משותף אחד בישראל שיצליח לעשות את הדבר הזה, ולבוא איתנו אלינו בבקשה להתקין. עכשיו, מעבר לזה שאתה צריך את הסכמת הדיירים האחרים, צריך לראות מה מצב הגג, הרבה פעמים על הגג יש כתבים לברוטאות, דודי שמש, מזגנים, כל מיני ציוד שאנשים התקינו. צריך לסדר את זה ולפנות את זה, צריך לדאוג לניתון של הגג. צריך לראות שיש גוף שיכול לקבל את החשמל הזה. יש, נאמר, שעון של ועד הבית, שעון חשמל, שעליו שעל, על, איך אפשר להתקין את, את המערכת. בקיצור, יש הרבה מאוד אה, נקודות כאלה בעייתיות, שכל אחת מהן יכולה לתקוע תהליך כזה. אם אתה בעל בית פרטי, אז זה הרבה יותר פשוט. אה, אתה... צריך לראות שאתה יכול לממן את המערכת, או ללכת לבנק שיעזור לך לממן, בדרך כלל הם עושים את זה בשמחה, ולקבל אישור לחיבור המערכת לרשת החשמל מחברת חשמל. עכשיו, פה יש uh, קצת בעיות, כי... Uh, זה מה שרציתי לשאול, רשת,
1: רשת החשמל הארצית, היא בנויה, היא מותאמת כבר לקבל כל כך הרבה מקורות חשמל קטנים? היא
5: מותאמת לקבל... מקורות קטנים, אבל לא כל כך הרבה.
1: Uh, מעניין אותי לדעת מה התוכניות של משרד האנרגיה של מדינת ישראל לגבי התחנות התוכנ... הפחמיות. מה, מה התכנון?
5: אז כבר השר הקודם ש... יובל שטייניץ החליט שסוגרים אותן ב-2025. זאת אומרת, ב-2026 כבר לא יהיה ייצוא מהתחנות הפחמיות בישראל, ועובדים קשה כדי לעמוד ביעד הזה.
1: ומה יהיה עם התחנות האלה? מה הם יעשו?
5: חלקן ייסגרו הישנות יותר, והחדשות יותר יעברו הסבה לשימוש בגז, וייתנו לנו עוד גיבוי למשק בגז.
1: אוקיי, <אח> okay, זאת אומרת שמבחינת מדינת ישראל ב-2025, המשק יעבוד על גז בעצם? החשמל יעבור מגז?
5: ב-2026, <אח> כן. המשק יהיה רק eh, גז וסולארי. אוקיי. Okay. <אח> כן.
1: אוקיי, okay, אבל לגז יש גם בעיות אקולוגיות בעצם. גז הוא לא, הוא לא כזה מומלץ.
5: הגז עדיף על הדלקים ופוסילים אחרים, על תחם ונפט, אבל מבחינה סביבתית עדיף בסופו של דבר אנרגיה סולארית. זאת אומרת, אנרגיות מתחדשות. הבעיה שבישראל אנחנו מאוד מוגבלים בצד הזה של אנרגיות מתחדשות. אין לנו מפלים כמו באירופה, שמפלים זה מאוד נוח, אפשר אה, להפעיל אותם מתי שרוצים, לעצור אותם מתי שרוצים, לקבל אותם ביום, בלילה, בחוסט, בקיץ. אה, אין לנו רוח, יש לנו, יש לנו שמש. והשמש היא, היא מאוד קשה, כי תמיד זה מגיע באותה שעה. נגיד אם היה לנו רוח בצפון ובדרום, אז פעם היה רוח מפה, פעם היה רוח משם, היינו מקבלים ש... חשמל בשעות שונות. שמש, לא משנה איפה שמים את הפאנלים, תמיד הם יתנו לנו את השיא בצהריים, וילך וירד, ובערב אין לנו מחסור, ובלילה לא יהיה לנו כלום, ובחורף אין לנו מחסור. אז אה, בגלל שאנחנו מבוססים כמעט בלעדית על שמש, אז אנחנו צריכים אמצעים מסוימים להעביר את האנרגיה משעות היצור לשעות הצריכה, וזה אה, יכול להיעשות על ידי טכנולוגיה של סוללות שמתפתחת אה, בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד מהירה.
1: שהסוללות מה עושות?
5: הס, הסוללות פשוט אה, אה, כמו סוללות של טלפון, אנחנו יכולים להטעין אותן בצהריים בעודפי חשמל שיבצעו מהמערכות הסולריות, אוקיי. ולהשתמש בחשמל הזה בערב. הבעיה היא שזה יעזור לנו למחזור היומי, זאת אומרת בין צהריים לערב על הלילה, אבל עדיין בראייה עונתית יש לנו עודף באביב ומחסור בחורף. ופה זה קצת בעיה לעשות את זה בסוללות, כי צריך כמויות אדירות של אנרגיה, שהסוללות זה לא בדיוק הכלי הכי יש ככה, על האופק אפשר לראות טכנולוגיות כמו למשל יצור מימן. מחשמל, ואחר כך חזרה שימוש במימן והגירה שלו. זו טכנולוגיה שהיום בוחנים אותה בכל מיני מקומות בעולם, ואנחנו גם בודקים בארץ את האפשרות לדבר הזה, שהיא אולי בעתיד תוכל באמת להעביר את עודפי האנרגיה האלה בין העונות. אבל כרגע הדרך עוד ארוכה, אנחנו צריכים קודם להגיע למצב באמת ש... נגיע ל-20 אחוז, 30 אחוז, 50 אחוז סולארי, ולדברים האלה יספיקו הסוללות.
0: אוקיי. אתה בעצם אומר שיש לנו חורף בישראל?
5: מסתבר שיש חורף. גם בנגב? אנחנו רואים גם שהתפוקה של המערכות הסולאריות קטנה. וגם הביקוש הוא עדיין, הוא גבוה, הוא גבוה יותר מעונות המעבר למשל, כי אנשים מחממים את הבתים במקרים רבים באמצעים חשמליים, אז בהחלט רואים, רואים את זה, כן.
0: אוקיי. אז אתה אומר שיש לך, למעשה אנחנו צריכים לחשוב על עוד אמצעים מעבר לאנרגיות מתחדשות.
5: נכון, למשל, דבר ראשון, בנייה ירוקה לדוגמה זה תמיד דבר טוב, כי זה מאפשר אה, פחות להשתמש גם בחימום בחורף וגם בקירור בקיץ. נשב. אבל למשל, יש רעיונות אה, כמו הגירה תרמית. זאת אומרת, אם היינו יכולים לקחת את החום של הקיץ, לאגור אותו באיזה מאגר, ואז לשחרר אותו לאט-לאט בחורף, כך שלא נצטרך להפעיל תנורים ומזגנים בחורף לחימום, זה היה מאוד יכול להקל על המערכת, וזה בהחלט אחד מהפתרונות
0: שנבחנים.
1: נשמע רעיון נהדר, שיהיה קצת פחות חם בקיץ וקצת יותר פחות קר בחורף.
0: טוב, תודה רבה שחר, היה מאוד מאוד מעניין.
1: שחר, תודה רבה.
0: מאה אחוז. להתראות. להתראות. ביי. ביי.
1: על פי מה שדוקטור שחר דולב אומר, הצפי הוא שגם ב-2050 ישראל לא תוכל להסתמך רק על אנרגיה סולארית ותזדקק בערך ל-20% אנרגיה שתיווצר ממקור אחר, כנראה שגז.
0: נמצאים איתנו כאן רם אמר ואלון סגל מפרויקט אנזו. Yeah. Uh, שלום, מה שלומכם? כן, טוב מאוד. רם, אתה יכול להגיד ממש בקצרה מה זה uh, פרויקט אנזו?
6: הפרויקטן זו נולד כדי לשכנע שישראל יכולה לצמצם פליטות בצורה משמעותית בעשורים הקרובים ושזה אפילו ישתלם לה כלכלית.
0: אוקיי. Okay, ואיך ו... היא יכולה לשכנע? איך התוכנית הזאת יכולה לשכנע?
6: על ידי להראות איך הגורם העיקרי לפליטות גזי חממה בישראל שזה ייצור אנרגיה משרחת דלקים איך אפשר להעביר את הייצור אנרגיה זה לייצור אנרגיה מהשמש ולחסוך כסף תוך
0: כדי. ואלון, מה בעצם ה... אם אפשר ככה לשאול לגבי המסקנות של המחקר, מה אתם טוענים?
3: אנחנו בנינו מודל שניתח את משק האנרגיה בישראל ברמה השעתית שלושים שנה קדימה ובחן גם על אלפי תרחישים שונים לייצור החשמל בישראל וראה שזה אפשרי לתת מענה. באנרגיות מתחדשות ולהגיע ל-95% אנרגיות מתחדשות ב-2050 ול-50% ב-2030. אז זה גם אפשרי עם מבחינת החשמל, גם uh, יש מספיק שטח, כי ניקחנו גם את הנושא uh, של השטח, איפה אפשר להתקין את המערכות הסלאזיות שתופסות שטח ועדיין לשמור על השטחים הפתוחים. וזה גם כלכלי, לקחנו נתונים של ה... עלויות והשיפור בנצילות של מערכות אנרגיה סולארית ובחנו את זה בשלושת
0: הימדים האלה. כאשר yeah. אתם מדברים על שטח, על מה... איזה איפה... את...
1: שטח באמת אתם מדברים, על, שיש מספיק שטח?
3: אנחנו מדברים בעיקר על התקנות ב... בדו שימוש, מה שנקרא,
1: בשטחים שהם כבר
3: בשימוש ולא בשימוש
1: בשטחים פתוחים. אוקיי. Okay. כאשר המובן כמו למשל, מה זאת אומרת שטחים okay. בדו שימוש?
3: המובן מעיניו זה מעל גגות של uh, בתים ומחסנים ושטחים מסחריים ושככות, אבל בנוסף לזה גם uh, אגרו-וולטאי, זאת אומרת לשמור על השימוש החקלאי בקרקע ולהקים מעל uh, פאנלים סואריים, okay. שבראייה של משבר האקלים בגידולים מסוימים ובהתקנות מכונות זה גם יכול לתרום לחקלאות ולשימום של סוג אחר זה שטחים שמערכת הביטחון, שיש לה שטחים מאוד גדולים בישראל, אז אפשר להשתמש בשטחים האלה. לקחנו רק, הנחנו אחוז אחד מהשטחים האלה, זה נותן תרומה משמעותית, אה, מעל מאגרי מים שזה כבר עושים, אה, מעל כבישים, זה מגוון גדול מאוד של סוגי שטחים וכמאמץ חוצה אה, של כל משרדי הממשלה, ומאפשר להגיע לאחוז גבוה של אנרגיות מתחדשות ולשמור עדיין על השטחים הבטוחים.
0: השאלה, אוקיי, אז נניח שפתרנו את סוגיית השטחים, מבחינת, מבחינות אחרות יש בעיות? מבחינת הגריד, האם הוא יודע לעמוד בפני מקורות שונים? רבים?
6: בעצם זו שאלה כפולה. אחד, זה הם יודעים לנהל את מגוון מקורות הייצור לחשמל. צריכים להיפרס על כל גג ולהשתלב עם מערכות הגירה. ובמקום שיש כמה עשרות תחנות כוח, פתאום יש כמה מאות אלפים. בגדול זו בעיה תוכנתית, כל העולם מכיר אותה, כבר יש פתרונות שמתחילים להיפרס בעולם, והאתגר כאן הוא שחברות החשמל, חברות ותשתיות, ידעו לעשות מעבר מהיר. עכשיו כמה מהיר, אפשר לעשות את זה בעשור הקרוב. הסוגיה השנייה, היא, האם אפשר להעביר את החשמל מהמקומות שהם מייצרים אותו? למקומות בהם טורחים אותו. לצורך העניין, תל אביב, גם אם נכסה את כל הגגות של כל המבנים בתל אביב, היא לא תייצר לעצמה את מלוא החשמל ש- שהיא ולכן צריך לתוכה, החשמל גם בשעות היום, אולי אפילו יותר בשעות הערב, הלילה. ו- וכאן זה בעיה של קווי הולכה, זה בעיה שקיימת גם בישראל וקיימת בכל העולם, ותדרוש להקים קווי הולכה חדשים. ותדרוש גם להשתמש בבטריות כדי לנצל את רשת ההולכה ביותר משעות היממה. כי בלי, בלי בטריות צריך להעביר את כל החשמל ברגע שהוא מייצר, בשת, זאת אומרת ב-12 או בצהריים. ברגע שמשתמשים בשוללות, גם במקום הייצור וגם במקום הצריכה, אז אפשר להתחיל לפזר את זה ולאזן את זה יותר כמו רשת של מים מאשר...
1: קרן אור ממוקדת בשתיים עשרות. זאת הבעיה של האנרגיה הסולארית, הבעיה העיקרית כרגע, העניין של ההגירה. אה, והבנתי שיש איזה שהם פיתוחים שמתחילים, זה מתחיל להתאפשר לאגור אנרגיה סולארית. אני מניחה שזו בעיה שאתם גם אה, התייחסתם אליה?
0: הנושא של ההגירה? אוקיי. גם בהיבטים אה... של חורף קיץ? לא רק בהיבטים של יום לילה? אז אנחנו בניתוח שעשינו ובמודל
6: שבנינו, ובתחזיות קדימה, היה לנו חשוב לשמור על זווית ריאלית. לכן לקחנו רק טכנולוגיה קיימת. עכשיו, הטכנולוגיה הקיימת, והכי בשלה בשוק, זה סוללות ליקים. אותן סוללות שנמצאים ברכבים חשמליים, בטלפונים, בלפטופים, זכו עליה בפרס נובל לפני שנה. כן. סוללות מדהימות, מחזיקות כ-15 שנים, ואחרי זה צריך להחליף אותן. אפשר למחזר אותן, יש כבר מפעלים בודדים בעולם שעושים את זה, הבעיה למחזר אותן זה באמת בעוד עשר, חמש שנים. הן יודעות לאגור מספיק אנרגיה משעות הייצור בצהריים לשעות הצריכה בערב, ובאמצעות שימוש בסולות ליטיום בלבד, המודל שלנו מגיע ל-95% אחוז אנרגיה מתחדשת, ושוב, כאמור, תוך חיסכון כלכלי, כן, אנחנו גם, מה המחירים של סולות ליטיום כיום, וב-30 שנים קרובות, זה עדיין משתלם.
0: אבל הגירה, רצי לשאול אותך לחורף לעומת קיץ, הגירה שהיא יותר מ-24 שעות.
6: הגירה כזאת עדיין אין לה פתרון מובהק בעולם. יש כל מיני כיוונים, בין אם המון המון פעולות לאיתי, אף שזה פחות גאלי, לבין פעולות מסוג חדש שנקראות פעולות זרימה. אבל ההימור שלי זה שמימן היא הטכנולוגיה השולטת בהגירה לטווח ארוך וב... בכמויות גדולות. האיחוד אירופי משקיע בזה המון, המון תקציבים בתוכנית הורייזן יורוק ש- שעכשיו מתחילה.
0: אז אם ככה השאלה האחרונה שלי אליכם, אם הטכנולוגיה קיימת והתוכנית היא ריאלית, מה החסמים?
6: יש קושי אחד לעזוב את התוכניות הקיימות, וקושי שני לקחת איזשהו סיכון. כן, עולם האנרגיה הוא עובד בגבוי זמן של עשורים. ופאנלים סולריים וסוללות ומימן כל הטכנולוגיה הזאת פתאום משתנה מתחת הרדיויים בקנה מידה של שנים בודדות. כל כך הרבה אנשים בתעשייה כל כך גדולה, שאמינות בה, חברת חשמל נמדדת בכמה שעות בשנה לא היה חשמל. אז כשהצורך באמינות הוא כל כך, כל כך גבוה, אז מאוד מאוד נזרים, ולכן עושים שינויים מאוד לאט ובצורה מאוד מאוד הדרגתית. וצריך אומץ ונחישות לקחת את הסיכון, אה, שהוא נראה יותר גדול ממה שהוא דומה, ולהשקיע את, גם את הכספים שבאים מעולם ההון, וגם את המדיניות שבאה מעולם הממשלה, אה, כדי להאיץ את המטחה הזאת. טוב. אני,
3: אני רוצה להוסיף לזה,
0: mm-hmm.
3: מעבר לרצון, זה באמת החזון ויכולת הביצוע. אבל גם ההפנמה של העלויות, שישנן עלויות חיצוניות של גזי חממה, שכשמבינים אותן, אז גם המצב הקיים של הסתמכות על גז יהיה נהיה כלכלית הרבה פחות נכון. וכל עוד אין מס ואין השלמה אמיתית של זה, זה גם מעכב את המעבר.
0: נכון. נשמע הגיוני. יפה מאוד. אלון ורם, אני רוצה להודות לכם. תודה רבה לשניכם
1: על הראיון פוקח העיניים. תודה. להתראות. שיהיה לנו בהצלחה. להתראות.
0: לגמרי. ביי ביי.
1: ביי, תודה. ביי. רם אמר אומר שלאור המחקר שלהם, של הפרויקט שלהם, ניתן יהיה לעבור ל-95% אנרגיות מתחדשות. זה מאוד חשוב, במיוחד אם מתחשבים בעובדה שגם ייצור אנרגיה מגז
0: גורם לזיהום די רציני. שלום, נמצא איתנו, יוני ספיר, יושב ראש שומרי הבית, הארגון בעצם שהוביל את המאבק בנושא הגז. יוני, מה שלומך?
7: מצוין, תודה.
0: יוני, חדשות, לא יוכלו בזמן הקרוב להחליף את הגז מכל מיני סיבות. אתם שותפים לחשיבה הזאת?
7: 2050, 86% מהחשמל שלנו יכול להיות מבוסס על השמש ועל הגירה. אז אני בהחלט מצדד, זה גם הולם עבודות שנעשו במקומות אחרים, כמו שאתם יודעים. פרויקט אלזור, היראה 95% Ee, חשמל מאנרגיה מ- סולארית ב-2050 ועבודות uh, נוספות הראו גם במספרים של 80-90 אחוזים. המספרים האלה מ- מ- מראים לנו שאפשר להגיע לסיטואציה שחלקו הארי של החשמל בישראל בשנת 2050 מספק מהשמש בתוספת הגירה יתרתו ממקורות אחרים כמו אולי רוח בים, אולי א- גיאותרמי, אולי א- גז. אולי גז יישאר איתנו, אבל מדובר על שיעורים מאוד מאוד צלויים ביחס למה שיש היום. רגע, אין לנו עוד צורך בקידוחים נוספים. אין לנו צורך בקידוחים נוספים, גם אם אנחנו לא מדברים על 90% או 80% ב-2050, גם אם אנחנו מדברים על 50% ב-2050. יש נכון להיום מעל 800 BCM בקנה שעוד לא צרחנו.
1: מעל 800, מה? רגע יוני, מעל
7: 800. BC, BC, BCM זה מיליארד uh, מטר מעוקב. אוקיי. Okay. זאת אומרת שאם ישראל מחליטה שהיא רוצה לשמור את העתודה הזו עבור uh, צריכה שלה ושל תושביה בשנים הקרובות, יש לנו uh, עשרות שנים קדימה, היום אנחנו צורכים סדר גודל, ש... גודל של 12-13 BCM בשנה, זה כמובן עשוי להיפתח עם שיעור הגז uh, מכלל... ייצור החשמל לא ירד, אבל אנחנו מדברים על עשרות שנים קדימה. יהיה מי שחתמנו על הסכם ייצוא של 130 BCM, מיליארד מטרון מורכב. נכון, גם אם תורידו את ה-130 BCM האלה, עדיין יש לנו פה 60 שנה קדימה, סדר גודל, ושוב, כתלות באחוז של הגז ממשק החשמל. לא צריך בכלל קידוחים נוספים, גם על הרקע של eh, המשמעות הכלכלית, תעזבו רגע את המשמעות הסביבתית, הבריאותית, eh, אפילו החברתית, בואו נסתכל רגע על המשמעות הכלכלית של eh, eh, המשך קידוחי גז, זה eh, מנדף מתאן, מתאן הוא הגז העיקרי במה שמכונה הגז הטבעי, הוא גז חממה חזק ביותר. Eh, העדיפים האלה, הפליטות האלה במים הכלכליים, מספרים במסגרת הפליטות של ישראל. לא נצליח לעמוד ביעדים שלנו. יש שיעורי פליטות מאוד גדולים במתקנים מהסוג שמתוארים היום, מתקני הנזלה שמדברים על עצמתם במים הכלכליים. שיעורי הפליטות אה, בהליכים של הנזלת גז, הובלתו אה, כמטען בצפינות ואחרי זה גיזוזו, זאת אומרת הפיכתו למצב גזי בחזרה. מדובר שם על שיעורי פליטות של סדר גודל של 20% על פי מחקרים בעולם. אלה שיעורי פליטות שלא רק שהופכים את הגז למסוכן יותר מפחם, הרבה יותר מסוכן מפחם מבחינה אקלימית, אלא גם גורמים לנו לסכן את מעבדה הבינלאומי של ישראל, מעבדה הגיאופוליטית, את הסכמי הסחר שלנו, את ההכנסות ממיסים, כי אותם יצואנים שילכו לאירופה ובקרוב גם בארצות הברית, ייתקלו אה, בכך שהם יצטרכו לשלם בגבול מס פחמן, כי הם לא משלמים בישראל אה, נכון להיום מס פחמן, זה גם לא אה, בתהליך אה, כזה שאני יכול לומר באיזה שלב זה ייכנס. אה, קרי, נאבד את ההכנסות ממיצוי ונאבד את כושר התחרות של המצוינים. זה נכון לאירופה היום וזה יהיה נכון לאירופ... לארצות הברית בקרוב. ארצות הברית ש... שוקלת ולומדת מהאירופאים אה, גם כן מהלך מהסוג הזה, כך ש... לשאלתך, לא רק שאין לנו צורך עבור ייצור חשמל, יש לזה גם פגיעה כלכלית מהותית במדינת ישראל, פגיעה גיאופוליטית, בוודאי בהיבט הביטחוני עדיף ביזור של מקורות ייצור מאשר 20 או 30 תחנות כוח גדולות ש- כפי היום. עדיף חשמל זול ונקי מאשר חשמל יקר ומזוהם. הוזלת מכירי החשמל שיכולה להיות באמצעות הרחבת הייצור הסולארי משתרשרת הרי גם למחירי המים, מחירי המזון, זה מקטין את יוקר המחיה, הביזור מקטין את אי השוויון החברתי, אנחנו רואים שזה משפיע על כל כך הרבה עולמות תוכן, כך שהתשובה לשאלתך היא כן מהדהדת מהרבה מאוד היבטים.
0: השר לשעבר רמז ליתרונות גיאופוליטיים סביב ייצוא הגז, אתה יכול להבין את היתרונות הללו?
7: שטייניץ מדבר על היבטים אחרים. שטייניץ אומר, אנחנו מחזקים את מערכות היחסים שלנו עם הירדנים ועם המצרים, אבל בואו באמת נבחן את זה לעומק, ולא רק על סמך דברי שטייניץ. הירדנים, יש שם אה, אה, גם החלטה של הפרלמנט, שיש שם החלטת המלך גוברת החלטה, על החלטת הפרלמנט, אבל אה, אה, גם מרד ברחוב שמתנגד לקבל גז מישראל. במקביל, הם מייבאים גז מצרי, זול יותר מאשר הם רוכשים הישראלים. במקביל, הם מפתחים את המשק הסטולרי שלהם בקצב מועט הרבה יותר ממהגז מאשר בישראל, והם יצטרכו ביום מן הימין, בשנים הקרובות, לוותר על חלק מהגז שהם צורכים. עכשיו תגידו לי, מה היה עושה ירדני ממוצע? האם היה מוותר על גז מצרי ערבי זול, או על גז ציוני בעיניו יקר? אני נדמה לי שהתשובה בעניין הזה היא ברורה, יש שם אה, מתחים. בממלכה, יש שם מתחים מול האמריקאים שנתנו ערבות להסכם עם הירדנים. ההסכם הזה לא נוח לירדנים. בצד המצרי, המצרים היום עם מעל 18 מאגרים ויש נוספים שבפיתוח, עם עודף ייצור על פני צריכה, וזאת אומרת, אין בעצם היגיון ליבוא הגז מישראל. למה הם מייבאים? איש לא יודע. הזו לא ברורה, לגמרי לא ברורה, ואם מחר בבוקר, מסיבות כאלה ואחרות, המצרים משתכתכים עם ישראל ומחליטים להפסיק לבכוש ממנה גז, אין שום בעיה למשק האנרגיה המצרי לכלכל את עצמו בלי הגז הישראלי. ברור. אז כך שכל האמירות האלה של שטייניץ, אני מציע לבחון אותן היטב היטב, בהתחלת בתחרה הקטנה, אנחנו לא מצאנו לזה שום ביסוס כלכלי. אסטרטגי אמיתי, להפך מצאנו הרבה מאוד אנומליות, שעוד יחקרו אגב, אנחנו לא מרפים, אנחנו צריכים לחקור אותה.
0: אז מבחינה זאת ש... כלומר אנחנו עכשיו עם שרה חדשה, אז יש תקוות חדשות?
7: כן, יש תקוות רבות וגדולות. אני יודע ש... או אני מתרשם, שהיא אדם הגון שרוצה את טובת הכלל. אני גם מבין שאין לה רקע. בתחום, ולכן אני רוצה לקוות שהיא תשכיל לקחת אנשי מקצוע לא רק מהמיליה של האוצר שזורם אל משרד האנרגיה, שיש לו תפיסת עונה מאוד מוגדרת ומסוימת, אלא גם ראייה של תורת הכלל ותורת הציבור, ותשמע עמדה מאזנת לעמדות של נערי האוצר או אנשי האוצר, בכללם המנכ״ל הנוכחי אדירי.
0: חשוב מאוד. אוקיי, טוב, תודה רבה. היה מאלף. תודה
7: לכם. יוני, תודה
1: רבה.
7: תודה
0: לכם. להתראות. תודה לכם. להתראות. ביי. ביי טוב, אנחנו מבינים, יוני, עד כמה הקידוחים הנוספים מיותרים, ואין לנו צורך בעוד לגמרי. גז. לגמרי. הגז המספיק, הגז שקיים היום הוא די והותר. וכל הייצוא הזה הוא מאוד מפוקפק. נכון. אבל גם יוני אמר שאנחנו צריכים לחשוב גם כן על כיוונים <אנ> נוספים, בנוסף לאנרגיות מתחדשות. יש <אנ> עוד כיוון
1: שבקושי מדברים עליו, ואנחנו באמת נדבר על זה
0: עם... עם דוקטור יונתן אייקנבאום, מנכ"ל גרין ישראל, <אנ> והוא בעצם יראה לנו כיוון נוסף. שלום יונתן.
8: אהלן, <אנ> <אנ> שלום מירב.
0: יונתן, שאלה לי אליך, למה כולם מדברים על אנרגיות מתחדשות ולא מדברים על התיעלות אנרגטית? כי התיעלות אנרגטית נשמע קצת משעמם,
8: לא כל כך מבינים. אם אני אומר, בואו נפיק חשמל מהשמש, אז אנחנו מרגישים שאנחנו מייצרים משהו, ש... שיש משהו מאחורי הדבר הזה, אנחנו, אנחנו רוצים להרגיש אנשים יצרניים, שאנחנו מייצרים דברים, שיש צמיחה, ומי שעוסק באתיעלות אנרגטית כביכול הוא עוסק ברוח, בכלום, במשהו לא מובן למרות שכשאנחנו מבינים בפועל זה הדבר אולי היעיל ביותר, לא אולי, באופן ודאי, היעיל ביותר, החסכוני ביותר והכי נכון מבחינה סביבתית אבל פחות שווית כזה ולכן אנחנו רואים את זה גם בתוצאות שבסופו של דבר במדינת ישראל וגם בהרמון מקומות בעולם אנחנו קצת יותר חזקים בייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת מאשר אה, בהתיעלות מ- אה, אנרגטית, כלומר
0: חיסכון באנרגיה. אז באמת, מה, מה בוא, זה מעניין, כאילו, מה, מה הפוטנציאל בהתיעלות אנרגטית בישראל? הפוטנציאל הוא, הוא מאוד גבוה אה, בישראל, בכל העולם. התיעלות אנרגטית בגדול
8: זה איך אנחנו חוסכים אנרגיה, וחשוב קודם כל, לפני שאנחנו ניגשים לפוטנציאל, להבין מבחינת הגישה. אנחנו מבינים כתוצאה ממשבר האקלים שאנחנו צריכים לעבור למקורות אנרגיה שהם לא מזהמים, לא, לא נפט, לא פחם ולא גז ואז התפיסה הפשטנית יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבו פשוט מאוד, כל מה שאנחנו מייצרים היום מכרם, נפט וגז, כל הצריכה הזאת, בואו נעביר אותה לשמש ורוח אבל אז פתאום אנחנו רואים שאנחנו צריכים כמויות אדירות, גם של שטחים וגם של טורבנות רוח שזה אפשרי בהחלט אבל אז אומרים, אוקיי, בואו, בוא, צריך לחשוב על עוד משהו כל העולם שלנו, כל התפיסה הכלכלית שלנו היא מתבססת על חשיבה שיש אין סוף, אין סוף אנרגיה זה פשוט בלתי מוגבל שאין, ל...
1: ש... שאין לכל המשאבים
8: בואו נהפוך את זה לדבר יעיל יותר, בואו אנחנו נבין ונתכנס ונבין שצריך לצמצם את הצריכה ופשוט להיות יותר יעילים ולא כאילו לחשוב שאין גבולות כי כל התפיסה מול המשבר האקולוגי זו תפיסה שיש גבול לגבי הפוטנציאל עצמו יש המון, יש קודם כל, זה נמצא, אנרגטית נמצאת בהמון מקומות שונים, גם במבנים, גם בתהליכי תעשייה
0: <אנ> רגע, אז מה זה התייעלות אנרגטית? סביר לי מה זה.
8: התייעלות אנרגטית למעשה זה, זה כותרת רחבה שמתחת לזה אתה יכול לשים את כל הדברים שגורמים לחיסכון, שמביאים לחיסכון באנרגיה. אז למשל בנייה ירוקה זה נדבך חשוב בהתייעלות אנרגטית. בקרת הביקוש, למשל דרך תעריף חשמל דיפרנציאלי או דברים כאלה, גם זה חלק מהתייעלות אנרגטית. כל מיני שינוי בתהליכים בתעשייה שמביאים לחיסכון בחשמל, לחיסכון בהוצאות על קירור אלה צעדים של התייעלות אנרגטית ובסופו של דבר הם מביאים, הם מביאים אותך למצב שבו במקום לצרוך, אני יודע, 100 יחידות חשמל אתה, חוסר, אתה צורך 70 יחידות חשמל החיסכון הזה של השלושים הוא קודם כל חיסכון כספי אדיר בסופו של דבר שזה ההיבט הכלכלי שבהחלט היבט כלכלי שמראה שהשקעה בטווח הקצר ממש משתלמת בטווח הארוך אנחנו מדברים המון המון צעדים של התייללות אנרגטית, יש להם החזר על השקעה שלוש-ארבע שנים, שזה ממש טוב, זאת אומרת, אתה מתבקש להשקיע עשר אלף שקל, ותוך ארבע שנים בחיים בתוך דירה, או בתוך מפעל, אתה כבר מחזיר את ההשקעה הזאת. זה יותר טוב מאנרגיה סולארית,
0: אני אומר, זה יותר טוב מאנרגיה סולארית. בדיוק, אחזר, בדיוק, 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 בדיוק,
8: בדיוק, 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 בדיוק נמצאת איפשהו שש שנים, שבע שנים, חמש שנים, בתלוי ממש גודל המתקן ובעוד גורמים, פה אנחנו יכולים להגיע לשלוש, ארבע שנים, ו... וזהו, עכשיו זה, זה מן הסתם קצת יותר מורכב, כי צריך לתפוס את זה בשלבי תכנון נכונים, לכן כשאנחנו מסתכלים על גל הבנייה, על כאילו דבר שהוא עוד לא בנוי, זה דבר שמבחינת ההתייעלות האנרגטית יש לו פוטנציאל אדיר שלא יחזור על עצמו. כי זה הרבה יותר קל לתכנת את הדברים האלה במשאבי בנייה, מאשר לבוא על מצבת דירה ובניינים קיימים ולהגיד אוקיי, קיימת, ואז להגיד אוקיי, פה אנחנו צריכים לשנות ולחשוב איך אנחנו משלבים, וזה הרבה יותר מסוגח.
1: כשמסתכלים על, ה... על ההשקעה הכלכלית ועל זה שזה כל כך כדאי מבחינה כלכלית, זה עוד יותר מדהים למה בקושי מדברים על זה, כי החברה שלנו היא כל כך מכוונת אה, לכדאיות כלכלית, והשיח הציבורי כל כך מדבר על כדאיות כלכלית. יש לדעתך, כאילו, זה סיבות פסיכולוגיות, מה, לא, איך, איך זה בכלל לא בשיח העניין הזה של ההתייעלות? זה מאוד מוזר.
8: אז אנחנו רוצים הרבה ואנחנו רוצים מהר. כן. ויש
1: פה משהו שמכסים את ההרבה ואת
8: המהר, אז uh, אני חושב שההתייעלות אנרגטית עונה על ההרבה במידה רבה. אבל היא לא עונה לה מהר, מהר במובן הזה שזה יהיה פשוט, שזה לא יהיה לא מסובך. כן. אה, היא דורשת אה, להבין לעומק את הדברים האלה, היא דורשת לשלב אה, תהליכים. היא, היא בקיצור היא דורשת המון, אה, כן. לא כזה המון, אבל צורך העניין היא דורשת מהממשלה יותר. כן. הממשלה במיוחד אם יש התפיסה שאומרת, אני רוצה לצאת המפתחות של התחום הזה בידיים של אה, חברה פרטית או כמה חברות פרטיות ושהן ישברו את הראש אז הדבר הזה מקשה על, על עבודה משולבת של המון משרדי ממשלה, סוגיות כן. מורכבות כמו התייעלות אנרגטית. כן. ואני חושב שבדיוק במקום הזה זה, זה המקום של הכישלון. בניגוד, בשונה מייצור מ- מ- חשמל מנהרגה מתחדשת, התייעלות אנרגטית זה צעד שהוא גם ממגר את משבר האקלים, הוא מפחיץ את הפיצות גזי החממה, אבל הוא גם מאפשר התמודדות טובה יותר, דירה שהיא דירה... עם צרכת אנרגיה נמוכה, היא דירה שבה סובלים הרבה פחות מגלי חום.
0: נכון. Mm. טוב, אז קודם כל, חגית, אנחנו פה נותנים ציון נכשל למשרד האנרגיה <laughs> בהתעלות אנרגטית. <laughs> הנתונים באמת הם, הם מביכים.
1: אולי השיחה הזאת תתחיל קצת לעורר איזשהו שיח ציבורי בעניין הזה.
0: נכון, מאוד חשוב. אני <laughs> מקווה. <laughs> כן. יונתן, ביי. תודה רבה, תודה רבה, לה... שיערת את פנינו בתחום ההתייעלות האנרגטית, מקווה שזה יעשה איזשהו שינוי. תודה רבה, יונתן. תודה רבה, תודה. תודה תודה, רבה. תודה. תודה. ביי ביי. ביי, ביי. טוב, אז אני חושב שמכולם מי שנתן את הפתרון המשמעותי ביותר זה היה יונתן בעצם שדיבר על ההתייעלות האנרגטית
1: לגמרי שזה כאילו רק לאסוף את זה מתחת אפילו <אז> לא צריך לח... לחפש מחוץ לאור של הפנס אפשר באור של
0: הפנס למצוא פתרונות תרתי משמע זה כן. מקור האנרגיה המשמעותי ביותר אנחנו התחלנו עם ההשפעות הגיאופוליטיות <אז> <אז> של האנרגיה ואיך הדבר הזה מוקרן לישראל וגם ומקרין מישראל החוצה. אחרים לחוצה. דיברו על כך, וכמה שהדברים האלה הם מחוברים ומורכבים. נכון. וכנראה שאנחנו צריכים באמת למצוא דווקא את הפתרונות הפשוטים האלה של עתינות אנרגטית. היום, תודה רבה. תודה רבה, ערן. תודה רבה לכם על ההאזנה. להתראות. להתראות.